0: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Witkiewicz i to jest mój podcast Literatura Przepiękna. Kilka dni temu byłam w księgarni, takiej mojej księgarni z wejściem od ulicy i tam usłyszałam, jak mężczyzna w średnim wieku prosi panią sprzedawczynię o pomoc. On jej powiedział, że żona wysłała go po książkę on nie pamięta dokładnie, co to była za książka, ale miała w tytule słowo czułość i miała na okładce kwiaty. Pani sprzedawczyni popatrzyła na niego, ona była starsza i ode mnie i od niego i podała mu dwie książki. Jedną z nich była książka Czuły narrator Olgi Tokarczuk, a drugą Czuła przewodniczka Natalii de Barbaro. Obie książki były z czułością, obie z kwiatkami, więc się zgadzało. I on na to popatrzył, na te dwie książki, Widać było, że zupełnie się nie spodziewał takiego obrotu spraw. Próbował dzwonić do tej żony. Ona chyba nie odbierała i w końcu znowu wrócił do tej pani. Powiedział jej, że żona nie odbiera, żeby pani jednak powiedziała, która jest lepsza. I sprzedawczyni wzruszyła ramionami i powiedziała coś, co bardzo mi się podobało. Wie pan co? One obie są siebie warte. Pan bierze tę cieńszą, bo dzisiaj jest w promocji. Ja stamtąd wyszłam i śmiałam się z tego chyba z dwa dni, że obie są siebie warte. I pomyślałam, że właściwie to trochę tak. I zaraz powiem, dlaczego taka myśl w ogóle przyszła mi do głowy. Kiedy nagrywałam podcast o książce Dom dzienny, dom nocny Olgi Tokarczuk, to powiedziałam, że jest to jedna z moich trzech ulubionych książek naszej noblistki, obok właśnie domu dziennego i obok biegunów. I rzeczywiście tak jest, nie wycofuję się z tego, bo z tymi esejami jest tak, że ja je bardzo cenię z wielu względów i naprawdę lubię ten tom. On mi przypomina o tym, jak bardzo byłam dumna, kiedy ogłoszono, że to właśnie pani Olga dostanie nagrodę. Uważam zresztą, że to jest wspaniałe, że mamy Noblistkę, że znowu po tylu latach nagroda Nobla, czyli to wielkie wyróżnienie trafiło do Polski, do polskiej pisarki, ale ani ta duma, ani ten sentymentalny powrót do tamtego wieczoru nie przeszkadza mi zupełnie w tym, aby krytycznie się przyjrzeć rzeczywistej wartości tej książki. I tak jak Dom Dzienny jest dla mnie cały czas książką wybitną, uzasadniałam to zresztą dość obszernie, tak czuły narrator jest szalenie nierówny. I oczywiście cieszę się, że on w ogóle został wydany że nie mieliśmy powtórki z Szymborskiej, która po otrzymaniu Nobla przez bardzo długi czas nie była w stanie napisać żadnego wiersza i traktuję to właśnie jako taką miłą pamiątkę przenoszącą mnie w czasie do noblowskiego wykładu. Ale tak szczerze mówiąc, to ten esej noblowski naprawdę uważam za olśniewający. Eseje o tym, jak wygląda warsztat pisarki, są dla mnie ciekawe, bo po prostu mnie to ciekawi i ja lubię takie rzeczy. Ale na przykład pierwszy esej, esej otwierający tom, Uważam za taki dość upiorny, albo może nie tyle upiorny, co przedziwny i dość przypadkowy. I kiedy myślałam o tym odcinku i zaczęłam się do niego przygotowywać, to wpisałam do wyszukiwarki hasło, czuły narrator, recenzja. I wśród recenzji, które pojawiały mi się jako pierwsze, znalazłam taką, która miała takie zdania. Każdy z tych dwunastu tekstów to małe arcydzieło. Definicją arcydzieła jest dla mnie fakt, że nie można usunąć z niego żadnej części, nawet pojedynczego słowa, bo sprawi to, że poczujemy brak tego elementu. Oczywiście każdy z esejów spełnia tę zasadę. Koniec cytatu. No i proszę, tutaj pan recenzent napisał, że nie można usunąć żadnej części z eseju, więc ja teraz podejmuję wyzwanie i zaraz sobie poskreślamy. I zaglądam właśnie do tego pierwszego eseju, o którym wspomniałam, pod tytułem Ognozja. I tu na przykład mamy taki fragment zatytułowany Dziwne lato 2020. To jest esej pandemiczny. Tokarczuk pisze tak. Zwykle wielkie zmiany następowały po kataklizmach i wojnach. Podobno ludziom tuż przed I wojną światową towarzyszyło poczucie, że to koniec jakiegoś etapu, jakiegoś świata. Dla wielu ówczesna sytuacja wydawała się nie do zniesienia, choć nie do końca sobie to uświadamiali. I potem ona jeszcze pisze i pisze i na koniec jest takie zdanie. Cały porządek ich świata miał wkrótce zsunąć się w przepaść, abyśmy nigdy nie powtórzyli tego błędu. Gdy ja to przeczytałam, to pomyślałam, że to jakiś wypadek przy pracy. Obyśmy nie powtórzyli tego błędu? To takie jak wskazania wyrwane. Więc tu proszę bardzo, skreślamy po raz pierwszy. Idźmy dalej. Na następnej stronie mamy taki kwiatek. Niezaprzeczalnie czarnym łabędziem okazała się pandemia, której, jak to z Czarnym Łabędziem bywa, nikt się nie spodziewał, a która zmienia wszystko. No i znów, zmienia wszystko? Co to w ogóle jest za frazes? Takie zdania w takim bardzo patetycznym, dydaktycznym, moralizatorskim tonie sprawiają, że po prostu nie chce się czytać dalej tego eseju i on przestaje być ciekawy i wygląda, jakbyśmy czytali naprawdę Kazanie Księdza Skargi. O, jeszcze tutaj mam taki kwiatek, to też przeczytam. Nasze i poprzednie pokolenia trenowały się w mówieniu światu tak, tak, tak. Powtarzaliśmy sobie, spróbuję tego i jeszcze tego, pojadę tam i potem tam, doświadczę tego i tamtego. Teraz u naszego boku pojawia się generacja, która rozumie, że najbardziej ludzkim i etycznym wyborem w tej nowej sytuacji jest trening w mówieniu nie. Nie, nie, nie. Zrezygnuję z tego i tamtego. Ograniczę to i to. Nie potrzebuję, nie chcę, odpuszczę. I ten akapit wykreśliłabym absolutnie w całości, bo ja w ogóle go nie rozumiem. W takim sensie nie rozumiem, że nie wiem jak można poczynić tego typu spostrzeżenia, które wydają mi się jakieś takie dość chybione i takie nieprzestające do tego, w jaki sposób Tokarczuk do tej pory formułowała swoje myśli, bo ona unikała tego typu jednoznacznych sądów, także dlatego, że takie jednoznaczne sądy mogą nie przetrwać próby czasu. I ja oczywiście nie chcę się teraz znęcać nad tym tomem, bo cokolwiek tam się wydarzyło na początku, a wiemy chyba wszyscy, co się wydarzyło, czyli po prostu wydarzył się pośpiech spowodowany koniecznością wydania tomu. Było wtedy wiadomo, że Olga Tokarczuk nie ma ukończonej powieści, że nad czymś pracuje, ale to jest nieskończone. Część z tych esejów, które zostały opublikowane, już miała w szufladzie. Część była pewnie dopisywana, tak samo jak ten esej pandemiczny. I tak szczerze mówiąc, gdyby wykreślić ten esej, i jeszcze kilka akapitów po drodze w innych esejach, to ten tom byłby naprawdę świetnym tomem w całości. Świetnym esejem jest na przykład esej o pracy tłumacza, który nosi tytuł Praca Hermesa, czyli jak tłumacze codziennie ratują świat. To jest taki esej o tym, że pomiędzy czytelnikiem a autorem Obcej powieści zawsze jest tłumacz, który czasem potrafi sprawić, że książka, którą czytamy jest lepsza w języku naszym niż w tym języku oryginalnym. W tym eseju jest bardzo dużo pięknych porównań i jest właśnie to, za co ja najbardziej lubię Olga Tokarczuk, czyli za taką umiejętność ubierania w słowa rzeczy, które niby gdzieś tam wiemy albo przeczuwamy ich obecność instynktownie, ale sami byśmy na nie nie wpadli. Przepiękny jest ten esej, przeczytam taki jeden króciutki akapit, żeby nie zostawić nas z takim poczuciem rozczarowania. Ten fragment będzie nawiązywał do sytuacji, w której Olga Tokarczuk rozmawiała ze swoją znajomą, francuską pisarką, o książkach, do których obie wracają i właśnie Olga Tokarczuk wspomniała, że są to próby, a tamta francuska pisarka była tym bardzo zdziwiona, bo okazało się, że te próby w języku polskim brzmią zapewne lepiej i bardziej aktualnie. I Olga Tokarczuk pisze... Oto słowa zestarzały się i tłumacz je odmładza, na starych pędach wyrastają nowe. Tłumaczenie więc nie tylko jest przekładem z języka na język i z kultury na kulturę, lecz także przypomina rodzaj techniki ogrodniczej, polegającej na odjęciu od rośliny od nogi i zaszczepieniu jej w inną roślinę, gdzie puszcza nowe pędy, nabiera nowych sił i staje się pełnoprawną gałęzią. Podobnie Hermes, Oprócz tego, że wymyślił słowa, słowniki, cyfry, astronomię, muzykę, lirę, to także nauczył ludzi uprawiać i pielęgnować drzewka oliwne. Więc dobra wiadomość jest taka, że nie musimy czytać tych esejów w całości, po kolei, tylko możemy sięgać do tych, które są naprawdę dobrze napisane. Tylko ta sytuacja z księgarni uświadomiła mi, że dla wielu czytelników to nie będzie miało żadnego znaczenia. To czy one są dobrze napisane, czy źle, bo one po prostu wzbudzają i tak mniej emocji niż chociażby czuła przewodniczka. I moją myślą przewodnią tego odcinka jest to, że przez to, że współczesna krytyka literacka bardzo często pomija literaturę popularną. Chyba, że akurat mówimy o popularnej książce wydanej przez wpływową osobę o której trzeba coś powiedzieć, bo wiadomo, a najlepiej pochwalić, to przez to pomijanie i obrażanie się na literaturę popularną cierpi i jeden biegun, i drugi, czyli i literatura popularna, i literatura wysoka. I literatura wysoka cierpi dlatego, bo ma przez to status elitarnej, niezrozumiałej, takiej trochę snobistycznej i przede wszystkim nieciekawej, a więc trudnej do takiego zaczytywania się, i na pewno jednym z powodów jest to, że opinie o tych książkach są bardzo często przesadnie egzaltowane i takie niemerytoryczne, czyli po prostu widzimy coś, co wygląda na recenzję i mamy tam tylko wspaniała książka, wybitna książka, każdy powinien to przeczytać, zmieniła moje życie, no i tyle i zero konkretów. No to po takiej zachęcie bierzemy tę książkę, nie wiemy w ogóle co z nią zrobić, bo ona się okazuje jakaś taka trudna i dziwna, więc mamy prawo czuć się z tym źle. I odrzucamy to. I następnym razem, gdy widzimy tego typu polecenie, to już wiemy, że oho, nawet nie ma co tam patrzeć. Są też oczywiście świetne recenzje zawodowych krytyków, ale je czyta 20 osób zainteresowanych tematem i tyle. Może czytałoby je więcej, gdyby ci sami krytycy pisali od czasu do czasu o literaturze popularnej, bo ona jest pomijana, bo od lat nie wiadomo, co z nią właściwie zrobić. To jest taka brzydsza siostra. No bo jak pisać o książkach fantastycznych, porządnych magazynach krytyczno-literackich? To oczywiście jest pytanie retoryczne. A tymczasem, jeśli się tak wnikliwie przyjrzymy, to okazuje się, że to właśnie fantazy najczęściej podejmuje istotne problemy społeczne. Literatura wysoka mnoży takie oderwane od rzeczywistości eksperymenty literackie, a literatura popularna pokazuje nam to, czego pragniemy i opowiada nam świat. I tym właśnie wygrywa, wzbudzaniem emocji. Te podziały są zresztą takie dość płynne, bo mamy literaturę wysoką, która wymaga przygotowania czytelniczego i takiej pewnej wiedzy kulturowej, a więc aby przeczytać i w pełni zrozumieć książkę i odkryć wszystkie ukryte tam znaczenia, konteksty, ścieżki, jakie autor nam zostawił i jakimi autor podążał, musimy po prostu mieć jakąś wiedzę. I obok tego mamy całą resztę, ale ta reszta jest bardzo niejednorodna. Co więcej, nawet ta granica pomiędzy literaturą wysoką a popularną też jest taka dość płynna. Bo co zrobić na przykład z książkami Lema albo książkami Tolkiena, które raz pojawiają się tutaj, a raz tutaj, w zależności od tego, czy akurat doceniamy ich potencjał artystyczny i poziom realizacji też, językowej i fabularnej, czy mówimy o wyznacznikach gatunkowych. I wtedy przypisujemy te same książki, które dopiero co były literaturą wysoką, przypisujemy je do literatury popularnej. Ale te granice to jest jeszcze nic. O wiele ważniejsze jest oddzielenie literatury popularnej od literatury komercyjnej, czyli masowej. To jest ważny podział, dlatego że bardzo często można spotkać reklamy książek, które są naprawdę bezwartościowe i są tylko stratą czasu i nie zostaje po nich nic w głowie, zostaje co najwyżej pustka w portfelu i to jest właśnie literatura masowa. I właśnie to kryterium portfela będzie tutaj wyróżnikiem, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, czyli że o pieniądze. Komercja ma przez to zarobić, ma być sukcesem kasowym, napędzanym przez marketing różnymi strategiami. I to właściwie nie są książki, to są produkty rynkowe, pisane według jakiegoś sprawdzonego klucza. Czyli jak jest jakaś książka, która okazuje się sukcesem kasowym, na przykład 50 twarzy Greya, to piszemy 50 takich samych książek. Ta sama szalenie oryginalna fabuła, tylko tam zmieniamy sobie jakieś imiona, i raz jest Christian, raz jest Amaro, raz jest Lucjan, żeby było bardziej swojsko i żeby każdy miał coś, co lubi. To, co wydają influencerzy i celebryci, to też często są właśnie takie produkty. A więc jest zasięg i od tego zaczynamy, od zasięgu, czyli widzimy, że o, są tu jacyś ludzie, którym można coś sprzedać. O, to napiszmy książkę, skoro mamy potencjalnych kupujących. I pisze się cokolwiek. Jakiś poradnik na przykład i potem mamy takie twory literaturopodobne bez absolutnie żadnej wartości literackiej i bardzo często bez żadnej innej wartości, bez żadnej wartości społecznej, bo te poradniki to są takie poradniki, że właściwie każdy z nas może taki napisać. I to, że krytyka literacka się nie zajmuje takimi rzeczami, to akurat jest bardzo dobrze, no bo to nawet nie są książki i nie wiadomo jak to ocenić. Bo co tam ocenić? Tam nie ma co tracić czasu na jakiekolwiek oceny, bo tam wartość i tak nie ma żadnego znaczenia. To nie zostało napisane po to, żeby mieć jakąkolwiek wartość. Tam się nie liczył odbiorca, nie liczyliśmy się my jako czytelnicy. Tam się liczyło to, aby zmonetyzować zasięg. A jakakolwiek wartość społeczna nie jest tu w ogóle istotna. I akcentuje to wszystko tak mocno dlatego, że literatura popularna bardzo traci na tym, że nie jest wystarczająco rozróżniana od literatury masowej. Często wrzuca się ją do tego samego worka, a to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z masówką. Literatura popularna ma więcej wspólnego z literaturą wysoką niż z masówką. To jest właściwie uproszczona literatura wysoka, czyli napisana tak, żeby niewykształcony humanistycznie czytelnik mógł ją zrozumieć. Ona zresztą właśnie po to powstała. Była taka potrzeba, na przykład po wojnie, gdzie był niezaopiekowany czytelnik, który chciał czytać, ale nie mógł mieć rozległej wiedzy, bo po prostu wojna zrobiła nam wyrwę w edukacji. W dodatku to się zbiegło z czasem tworzenia i wydawania powieści eksperymentalnych w nurcie wysokim, które były kompletnie niezrozumiałe i powstała na tym gruncie naturalna nisza dla książek, które będą bliskie tematom typowej narracji wysokiej, ale będą nieco uproszczone. Bo taka literatura wykorzystuje archetypy, czyli przyjaźń, zemsta, zakazaną miłość, bazuje na tym, co znamy, za czym tęsknimy, stara się porządkować nasz świat i działać według takiego bezpiecznego schematu. Tam zazwyczaj zakończenia są pozytywne, dobro pokonuje zło, chociaż po drodze czasem trzeba ponieść jakieś ofiary, zagadki zostają rozwiązane, miłość jest spełniona i tak jeśli się temu przyjrzymy tak z bliska, to można łatwo zobaczyć, że korzenie są te same, czyli sięgamy tutaj tak samo do mitologii, jak robi to literatura wysoka, tylko na nieco płytszym poziomie. Motywy walki dobra ze złem to przecież właśnie mitologia. Stąd też z takich źródeł jest bardzo jasny podział na bohaterów. Wiemy, którzy są dobrzy, którzy są źli. My nie mamy się tutaj zresztą wysilać przy ocenach, my mamy czerpać przyjemność. To oczywiście nie oznacza, że nie możemy mieć zniuansowanych bohaterów, zdarzają się tacy, ale to nie jest tutaj priorytetem. I to wszystko sprawia, że światy w literaturze popularnej są bardzo przystępne, a przez to łatwo nam w nie wejść i związać się też z nimi emocjonalnie. I tu właśnie mamy taki wielki paradoks, bo to co teraz powiedziałam nie daje nam żadnych podstaw do negatywnego oceniania takich książek, czyli książek środka. No chyba, że oczywiście są tragicznie napisane, to wtedy wiadomo. A mimo wszystko krytyka literacka większość takich książek pomija. Przez to nie ma porządnych wyznaczników i czytelnicy tej literatury są pozostawieni samym sobie. Nie ufają krytykom, bo jak mają ufać krytykom, skoro krytycy o nich nie mówią. I kto im wtedy zostaje? Zostają influencerzy, zostaje reklama, zostają takie polecenia przypadkowe, osób, które się kompletnie nie znają na literaturze i przez to tacy czytelnicy raz trafiają na coś, co jest świetne w swoim gatunku, a raz na zupełne gnioty i nie są w stanie zrobić żadnego progresu. Bo to przecież nie jest tak, że jedni mają talent do czytania, a inni nie, tylko tak jak z innymi zajęciami. 5% talentu, 95% pracy. Tutaj ta praca polega przede wszystkim na czytaniu. I ten przeskok od czytania literatury masowej do wysokiej jest naturalny, ale nie jest obowiązkowy i możemy się zatrzymać na takim etapie, czy na takim poziomie literackim, jaki nam akurat pasuje i jaki sprawia nam przyjemność. U mnie to wyglądało tak, że zaczynałam od bardzo masowych rzeczy. Miałam wtedy kilkanaście lat, potem zaczęłam czytać literaturę gatunkową, jakieś kryminały, inne rzeczy... Czytałam, czytałam, czytałam i w końcu zaczynałam dostrzegać bardzo wyraźne schematy. I one przestawały mi wystarczać, bo brałam kolejną książkę na takim samym poziomie i ja wiedziałam, co tam dalej będzie. To nie było dla mnie atrakcyjne i w ten sposób starałam się czytać coraz lepsze rzeczy. Oczywiście na początku ich nie rozumiałam. Na pewno nie rozumiałam ich tak jak teraz, bo do tego były potrzebne mi studia. Bo studia uczą teorii literatury, studia dają bardzo duże zaplecze kulturowe, pokazują jak te ścieżki mogą być splątane. Ale studia humanistyczne nie są niezbędne do tego, żeby przeczytać literaturę wysoką. Ten progres może się dokonywać poza uczelnią. Tylko, że nie każdy może taki progres zrobić, jeżeli będzie trafiał na beznadziejne książki. I tu jest właśnie ten problem z literaturą popularną. Bo gdyby one nie były traktowane tak po macoszemu i czytelnik dostałby jasne wskazówki. O, to jest literatura popularna? Ale to jest bardzo dobra powieść, jak na literaturę środka. Czytaj to, a następnym razem może jeszcze to. A tego nie czytaj, bo to niby jest literaturą środka, ale ma tak poprowadzone wątki i jest tak papierowe i niechlujne i widać, że jest skopiowane z pięciu innych źródeł, że to jest raczej masówka i to cię nie nauczy czytania. Takie wskazówki pokazywałyby, jak czytać bardziej świadomie i jak nie ufać influencerom. Bo nawet spójrzmy na tę czułą przewodniczkę. Kto ją poleca na okładce zewnętrznej? Otóż polecają ją dziennikarki pani Dorota Welman i pani Magda Mołek. Osoby niezwiązane z literaturą. Wnioski możemy wyciągnąć sobie sami. Te dwie książki, czyli czuły narrator i czuła przewodniczka, mają właściwie całkiem wiele wspólnego. Od kwiatków na okładce i czułości, rozumianej jako pewien sposób patrzenia, u Olgi jest to patrzenie na całościowy świat, gdy patrzymy z perspektywy chłopca lecącego na gęsich skrzydłach, ale też gdy czułością obdarzamy wymyślanych bohaterów, to oczywiście są słowa zaczerpnięte z esejów, a u Natalii de Barbaro jest to czułość rozumiana jako spojrzenie w głąb siebie. Ona zresztą powołuje się na to kaczuk w swojej książce, więc to jest kolejna nić porozumienia. I wreszcie, co wydaje mi się takie bardzo istotne, Obie te książki miały ogromną promocję. W przypadku Olgi Tokarczuk to była pierwsza książka po Nobru, więc promocja była wielka i ludzie, którzy nigdy wcześniej nie czytali Olgi Tokarczuk, zapragnęli mieć ten tom. Oceniam to jako bardzo niemiarodajne posunięcie. Niemiarodajne w takim sensie, że jeżeli ktoś nigdy w życiu nie czytał Tokarczuk i dostał ten tom, to mógł o niej pomyśleć różne rzeczy, a na pewno nie docenił jej talentu literackiego. Z kolei w przypadku Czułej Przewodniczki tam zagrało wiele rzeczy takich typowo medialnych. Mocne nazwisko, także ze względu na ojca pani Natalii, który jest wielką sławą. W promocji tej książki byli włączeni celebryci bardzo różnej maści. Od właśnie tych, które wymieniłam na okładce, aż po Kasie Tusk, która polecała na swoim blogu tę książkę. Wszyscy pisali o tej książce, że jest to książka rewolucyjna, którą powinna przeczytać absolutnie każda kobieta. No więc ja przeczytałam. No i cóż, to taki dość pretensjonalny coaching, bym powiedziała. On na pewno będzie inspirujący dla jakiejś części naszej populacji. Mam jednak nadzieję, że to będzie niewielka część. W takim sensie, że chciałabym, aby niewielu kobietom trzeba było przypominać o tym, że jak nie chcą czegoś robić, to nie muszą, a jak chcą coś zrobić, to mogą. I tak myślę jako kobieta czytelniczka, a jako osoba mająca wykształcenie literaturoznawcze, to sobie myślę, że ta książka jest właśnie literaturą popularną, a może nawet komercyjną, chociaż pod takim płaszczykiem mądrych słów. Bo tutaj style są dość poplątane, jest bardzo dużo infantylności i powierzchownego traktowania spraw. Nie podjęłabym się recenzowania tych fragmentów, w których te wszystkie dziewczynki, przewodniczki, królowe śniegu, potulne, tam ze sobą hasają, bo to jest dla mnie po prostu nie do przejścia i nie do ogarnięcia rozumem. W ogóle objaśnianie świata poprzez mówienie pogubionym ludziom, że mieszka w nich stado innych ludzi, Wydaje mi się takie dość szalone, ale ja nie jestem tutaj osobą, która powinna to oceniać pod kątem sensowności tych słów. Mogę mieć jedynie własną opinię jako czytelniczka. I właśnie, co z tymi opiniami? Czy wolno nam dzielić i krytykować czytelnicze wybory innych? Albo na przykład uważać się za lepszych, bo czytamy tylko noblistów, a ktoś czyta tylko kryminały i romanse. Albo czy... Ja powinnam czuć się lepsza, dlatego że esej Noblowski Tokarczuk uważam za lepszy od czułej przewodniczki Natalii de Barbaro. Szczerze mówiąc nie uważam, by te podziały na lepszych i gorszych czytelników miały jakikolwiek sens. I mam tutaj na myśli oczywiście zwykłych czytelników, a nie osoby, które czytaniem i krytyką literacką zajmują się zawodowo. Wydaje mi się zresztą, że najważniejsze jest to, byśmy o tych książkach rozmawiali i pamiętali, że każdy z nas ma inny filtr i może podobać mu się coś zupełnie innego. To też jest w esach to jak ona pisze, że żyjemy w czasach, w których jednostki zapominają o tym, że obok nich, żyją inne jednostki, które mają zupełnie inny punkt widzenia. A przecież my się różnimy punktami widzenia, więc nasze opinie też powinny się różnić, także te dotyczące książek. I oczywiście im bardziej merytoryczne są te opinie, tym lepiej, ale to właśnie dzięki opiniom i dzięki zderzaniu naszych punktów widzenia możemy wszyscy wykonać progres, o którym mówiłam. Możemy też się czymś zainspirować, to jest bardzo przyjemne uczucie odkryć osobę o podobnym guście czytelniczym. To też znacznie skraca drogę do znalezienia idealnych książek, bo przecież wszyscy mamy skończoną liczbę książek, którą jesteśmy w stanie przeczytać w życiu, więc warto tutaj wybierać mądrze i kierować się naszymi własnymi potrzebami i kryteriami. Ja uwielbiałam rozmawiać o książkach z moją babcią. Moja babcia urodziła się tuż przed Drugą wojną światową. I jak większość osób z jej pokolenia, skończyła tylko kilka klas szkoły podstawowej. Pomimo tego, ona do końca życia czytała, a może właśnie dzięki temu. Bo moja babcia całe swoje życie powtarzała, że książki są ważne, że są magiczne i zawsze żałowała tej niedokończonej edukacji. I jej ostatnie dyspozycje, takie wydawane już ze szpitalnego łóżka, gdy już wiedziała, że nie wróci do domu, Dotyczyły między innymi tego, żeby moja mama, która z nią mieszkała, dokończyła książkę. Babcia wyjeżdżając do szpitala zostawiła otwartą książkę, w połowie przeczytaną, i poprosiła moją mamę, żeby mama ją dokończyła, bo to było dla niej bardzo ważne, żeby ta książka nie została taka zapomniana, tylko żeby ktoś się nią zaopiekował i doczytał. I wspominam tę moją babcię także dlatego w tej chwili, bo jeśli chodzi o wykształcenie literackie, to nas dzieliła przepaść. Ale zawsze byłam bardzo ciekawa tego, co babcia mi powie o jakiejś książce. Wiele takich książek czytałam dla niej, a więc czytałam książki zupełnie nie pasujące do moich preferencji czytelniczych. Czytałam je po to, żeby móc później z babcią o nich rozmawiać. I gdy myślę o roli literatury, to właśnie tak widzę jej najpiękniejszą rolę. A więc łączenie różnych osób z różnych pokoleń w takim wspólnym dialogu. Tym bardziej, że wiele razy łapałam się na tym, że szczerze zazdroszczę mojej babci tego, jak ona cudownie, naiwnie wchodzi w te światy, w światy literackie. Pamiętam, jak kiedyś przyjechałam do niej i babcia opowiadała mi o takiej książce. Powiedziała, że czyta książkę, taką świetną książkę. Ona ma w tytule coś z rybakiem i tam jest taki mężczyzna, około trzydziestki i on ma dwunastu przyjaciół. Jest taki dobry i, i coś tam mówiła, że ona akurat robi. Ja tak się zaśmiałam i powiedziałam, babciu ty się tak nie przywiązuj, bo on pewnie i tak ci umrze. A babcia tak spojrzała na mnie i tak wykrzyknęła, to ty to czytałaś? I ja pomyślałam sobie, że to jest takie nieprawdopodobne, że... Babcia mogła tego nie skojarzyć, tej typowej historii. Trzydziestolatka z dwunastoma apostołami nad jakimś morzem, tylko ona po prostu czytała to, jakby to była zupełnie inna historia, która mogłaby się inaczej potoczyć. A ja widziałabym w tym od razu schemat i od razu bym to skreśliła. I z taką myślą dzisiaj Państwa zostawiam, z tym moim pięknym wspomnieniem. Mam nadzieję, że też Państwo macie takie osoby, które Was zachęcają do zmiany perspektywy i do przyjęcia zupełnie innego punktu widzenia. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a w kolejnym przyjrzę się z bliska jakiejś powieści z literatury środka, czyli właśnie literaturze popularnej. Postaram się podejść do niej bez żadnych uprzedzeń i rzucić trochę nowego światła na to, jak to czytać. Może to komuś pomoże i będzie dla kogoś inspirujące. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.